0: No lamento si se genera una respetable pero injustificada decepción de que hoy no encontremos un motivo real para decir con fuerte tono y orgullo feliz día de la mujer. No hablaremos aquí de las flores ni de lo dulce que es el chocolate que para estas fechas tiene un descuento en los almacenes de cadena, sino de las espinas y de lo amargo que ha sido el camino que hemos construido durante esta lucha. Hoy no solo será mi voz la que se levante, no solo será mi boca la que se abra para intentar que te quites la venda de los ojos. En esta oportunidad, y espero que muchas más, me acompañe Mar, una persona que tiene una amplia expedición y un amplio
1: conocimiento de lo que es andar por senderos espinosos. Esa es una introducción que nos pega mucho, Cisa. Las mujeres nacemos entre espinas. Mira, cuando aún no había entrado a la primaria, la profesora, una señora con el pelo corto y las gafas siempre en la punta de la nariz, me preguntó qué quería hacer cuando grande. Era un interrogatorio público, con respuestas desde odontólogo hasta piloto de Fórmula 1. Yo alcé la mirada hacia ella desde la silla y dije sin pensarlo mucho, prostituta. Los ojos de la profesora me dijeron enseguida que algo estaba mal con mi respuesta. Cuando llegué a la oficina de la psicóloga, a la que me enviaron inmediatamente, me senté en la butaca gris y enfrente de su escritorio supe que había cometido una falta gravísima. Después de escuchar toda clase de reprimendas, muchas sin sentido y permeadas por un miedo ilógico no sé a qué, de seguro no era mí, ella era la adulta en la ecuación. De repente me preguntó, ¿de dónde sacaste esa barbaridad? Ahora, a los 25 años, pienso que todo se hubiera solucionado con más fluidez si desde el principio me hubiera preguntado si sabía qué significaba prostituta, pero siempre la culpa va primero, sobre todo si eres una niña y estás siendo inadecuada en público, pero eso lo aprendería más tarde. La raíz de todo esto es que yo a los 9 años claramente no quería ser prostituta, pero mi imagen de la profesión era positiva en ciertos niveles que yo aún no entendía. A esa edad yo solo tenía acceso a las novelas mexicanas, que eran como un vicio para mi abuela y mi nana, se sentaban horas frente a la pantalla donde miles de mujeres eran degradadas por hombres Las descubrían en lagunas recónditas donde no iban a bañarse Y tenían sexo con ellas sin siquiera saludar Primero la protagonista se resistía, no sin cierto coqueteo, claro Mostrando infinita fragilidad pero después caía rendida al placer que parecía ser instantáneo. Como a mí nunca me habían hablado sobre cómo funcionaba el sexo y mucho menos del consentimiento y el placer femenino, yo miraba la expresión estasiada de esa mujer y concluía que la mejor profesión sería en la que eso fuera tu única obligación, recibir placer pasaría tiempo antes de comprender que todo esto era más complejo, que a ninguna mujer le gusta que un desconocido la sorprenda desnuda en una laguna alejada. Y por último, que la que estaba mal no era yo por decir que mi sueño era ser trabajadora sexual. Lo que estaba mal, y sigue estando mal, es la representación de la mujer en esa pantalla y en muchas en el mundo, sobre todo de la manera en cómo recibe placer, cohibida y avergonzada como si fuera la indulgencia de un amo. Y ni hablar del placer en la religión, Católica, que se ha encarnado en satanizarlo para las mujeres históricamente, repudiando a la que se atreva a reclamarlo y permitiéndolo solo en escenarios donde ellos salieran directamente beneficiados. Uno de esos escenarios se me viene a la mente, como cuando el Papa Alejandro VI en Roma condenaba toda la actividad sexual de sus damas de la corte exceptuando por una macabra reunión al año. En esa reunión eran invitados los obispos, cardenales y autoridades más importantes de Roma. Y en el momento más esperado de la noche, las damas de dicha corte entraban con bailes sexuales, sus manos eran atadas en la espalda y eran obligadas a recoger castañas del suelo con la boca. Sí, con la boca. Y esto con el único fin de que esas poses lascivas despertaran el deseo incontrolable de los hombres, incontrolable entre comillas que abusarían de la mayor cantidad de ellas a modo de torneo. Esto pasó en 1501, pero esa idea de que los hombres tienen un deseo incontrolable nos persigue y nos victimiza hasta el día de hoy. La idea de que las mujeres somos instrumentos sexuales caminando se evidencia desde el acoso callejero hasta el acoso laboral. Los hombres reclaman placer todo el tiempo, para ellos es un derecho y ni siquiera nuestra integridad puede interferir en eso. Por el contrario, si una mujer quiere acceder al placer Hacer, tiene un camino muchísimo más turbulento.
0: Y esos platos rotos los terminamos pagando incluso entre nosotras, Mar. Por ejemplo, a mi vida han llegado mujeres que aprendieron a decir que no, pero a costo de qué. ¿A qué precio? ¿Cuánto miedo o cuánta permisividad? Un día presencié los ojos más aterrados del mundo porque me acercaba después de recibir señales cruzadas de también querer cercanía. Me dijo si me tocas no vuelvo a hablarte, pero su tono fue tan fuerte y seco que sabía que no era una broma. Me quedé paralizada e incluso me atrevo a afirmarte que temblé. Ese día me di cuenta que el temor se contagia. Intentaba entender de qué monstruo huíamos las dos. Sí, porque yo sabía que yo no era un peligro para ella, pero ella lo sabía. El silencio lo rompe su llanto y un ataque de ansiedad Apenas pudiendo abrir la boca me desarma, desnudando su alma ante mí y no su cuerpo. Me cuenta que en innumerables ocasiones había usado el disfraz del placer por obligación, que incluso su autoridad la perdía porque no se lo colocaba. La vestían y desvestían con una mirada que se asemejaba a una deuda perpetua por pagar. Yo creo que mi omisión incluso la ofendió. Supongo que pensaba que yo no podía comprenderla porque siendo realista no era mi caso. Pero es que para no serlo, tuve que pasar por tanto que ya no recordaba la última vez que hacía algo por un placer ajeno al propio, más que verme una novela un domingo con mi abuela, que ya había visto pero que ella no recordaba. Lo cierto es que hay momentos de pensar y hay momentos de actuar. Muchas veces me han preguntado que si intentan robarme, yo entregaría todo. Mi respuesta es sí, porque temo por mi vida pero no he experimentado la situación, así que no me atrevo ahora a decirlo porque seguramente, si me siento capaz en ese instante, yo, yo pelearía con uñas y dientes por lo que es mío, pero no siempre sucede en lo tangible lo que diseñas en tu cabeza. Si fuese así de simple, el virus que afecta nuestra burbuja social no existiese y dejaría de devolverme a casa porque olvidé la puta mascarilla. Así que no te diré que actué con serenidad, porque ella y toda mi lucidez se perdían en las rendijas de esos ojos de trazos muy burdos. Lo que le di fue súper simple, pero creo que sincero. Le di un abrazo que la reiniciara y sin emitir una palabra la hice sentir que yo estaba ahí como mujer, como persona, como amiga, como todo aquello que no encontraba entre esas sogas que ella confundía con brazos, a la que un tiempo físicamente estuvo atada, pero que no puede usar el pasado para decir que su mente ya se había liberado. Porque el miedo seguía vivo dentro de ella. Y es un miedo terrible, que me acaparó porque lo sentí propio. Porque soy mujer. Por otro lado, esto del adoctrinamiento y de los mandamientos tergiversados me genera conflicto. No es que ponga en duda mi fe. Yo creo en Dios, porque he sentido su presencia Pero me llego a cuestionar ¿Qué pasa si todas nos atreviésemos a decir Que Dios es una mujer? Es que si Dios fuese hombre, no fuese tan difícil ser Dios O es que en definitiva es una mujer Porque de lo contrario no sería capaz de hacerse cargo De tantas cosas al tiempo ¿Y ahora qué hago? Busco el bisturí, porque si con él no me escriben En la frente feminista Hacen que lo use para suicidarme Por simple presión de estar cayendo En una grave blasfemia nos celebran un día que si fuese una obligación debería ser motivo de reuniones de discusión y búsqueda de solución acerca de lo que aún sucede y no de algo que sucedió. Y que maquillan, porque incluso si en Google escribes Día de la Mujer, Historia, el National Geographic titulado, que en lo personal pienso que debió ser en mayúscula, dice la dolorosa historia detrás del Día Internacional de la Mujer, porque es así. Un grupo de mujeres de la industria textil se rebelaron y agentes de la policía solo las detienen. Lo triste es que algunas lo hicieron seguramente por querer gozar de los derechos que veían en esos majestuosos espejos simbolizados por los hombres. Es que en teoría entonces en su mente estaba, quiero poder disfrutar de lo que él disfruta. ¿Por qué ponerle género a un derecho? no les pertenece. Simplemente quisieron apropiarse. La lucha no es porque nos compartan un poco de su júbilo. La lucha es porque es nuestro también. Y sabes, Isa,
1: que me gusta la palabra que utilizaron, doloroso. Es así. La historia de las mujeres es luchar y derramar sangre por los derechos que deberían recaer sobre ellas desde que nacen. Recuerdo una frase, una frase poderosa, de Cheris Kramarrae, que dice, el feminismo es la noción radical de que las mujeres somos seres humanos. Y por más privilegio que tengamos al nacer, siempre habrá elementos en nuestra vida que nos hagan creer que ser mujer es duro o difícil. El 8 de marzo es una fecha que simplifica el comercio, pero pues, el comercio hace básicamente eso con todas las fechas. Ahí no está el problema. El problema es que no estamos abordando bien ese muro que parece implacable fundado en la tradición. Podemos dejar de poner en los colegios a que vendan rosas para regalarle a las niñas ese día y en vez de eso, enseñarles a los niños y a las niñas qué es la equidad de género y cómo con pequeños comportamientos la construimos o la destruimos. En vez de vender mugs rosados, comercialicen a las mujeres que han aportado a esta lucha. Hagan que sus nombres sean conocidos y conmemorados. A ellas les debemos todo. Nosotras las mujeres tenemos una responsabilidad aún más empática con las nuestras. Y es no hacer de este resarcimiento un club cerrado donde solo estemos algunas. Esa es la violencia contra la que estamos luchando. Hagan eventos el 8 de marzo, espacios culturales, donde le den agencia y plaza a las mujeres que normalmente no la tienen, para que hablen del tema. Su palabra es valiosa porque está fundada en su realidad y tenemos mucho que callar y aprender. Ahí, Vendan cerveza cara y donen el 5% si quieren una fundación que ayuda a mujeres víctimas de violencia o en zonas de conflicto. ¿Quieren ideas? Se las damos. Solo es que pregunten. Les prometo que van a ser igual o más lucrativas que las rosas y las frases humillantes en Rosado. Así se cosen los grandes cambios en la sociedad. Así nos van reponiendo los orgasmos que nos deben las veces que lo fingimos por miedo a su reacción o las veces que no queríamos pero que pensaban que faltábamos a un deber al negarnos. Esto se demora, no crean que lo vamos a ver, pero eso es lo tragicómico de la humanidad que uno no sabe para quién trabaja y las mujeres que vienen de pronto no nos van a agradecer como nosotras a veces, no agradecemos los esfuerzos de las que vinieron antes. Pero pasó mucho tiempo para que yo me diera cuenta de estas cosas. Y estoy segura que me hacen falta muchas más. Hubiera sido menos traumático el proceso si hubiera contado con más mujeres en mi vida que se atrevieran a contarme desde su experiencia cómo eran las cosas. Y me siento absolutamente privilegiada porque conté con varias. Es que ¿sabes cómo siento este día, Mar? Como ese
0: aplauso apresurado que le dan a un interlocutor en una charla que para muchos es aburrida porque no es un tema de interés común, para que se baje pronto del escenario y deje subir al cantante del año con el que quieren una foto o así sea un video borroso a lo lejos para mostrar que estuvieron ahí. Nos aplauden hoy porque nos quieren callar para que nos sigamos mañana. Es que me caga pensar que festejan un conformismo generalizado como si ya todo estuviese hecho, como si hoy estuviésemos completas o como si ayer no éramos más. Siento que muchas optan por acertar con la cabeza a lo que propiamente es dicho por los que con pene, pero sin pena quieren pasar por encima de ellas temen a ser catalogadas amiga ya en el mundo del proxenetismo existen catálogos de nosotras por color de piel, tamaño de los pechos o la facilidad con la que pueden accedernos. No me imagino un directorio de hombres. Existirían más estrellas en una noche nublada que en la puntuación por preocupación de dar y no de recibir
1: placer. Es que además nos encontramos con una falta de información magnífica, donde pareciera que el mundo a nuestro alrededor nos guardara un secreto. No nos enseñan a conocer nuestros órganos sexuales, parecen ser propiedad de todo el mundo menos de nosotros. Tocarnos es una afrenta hacia Dios o hacia la decencia misma, y si nos atrevemos a intentarlo, jamás debemos mencionarlo en público. Nos castigan el deseo desde jóvenes, pero en la industria pornográfica, hecha para los hombres, nos muestran como matajaris lascivas, que siempre están dispuestas y que solo necesitan de la penetración para gritar por horas sin ningún tipo de estímulo. A mí me ganó la curiosidad, y busqué videos porno toda la adolescencia, haciéndome una idea del placer puramente masculina, asumiendo que lo que marcaba el fin de la relación sexual era que el tipo llegara al orgasmo. Nos toca vencer. Muchos paradigmas y vergüenzas Para darnos cuenta que no es así Que la relación sexual es consensuada Entre dos o más personas Donde todas las partes importan Y merecen obtener placer También me di cuenta que las mujeres Somos distintas Cada una recibe placer de manera diferente Y para que esto pase Hay que conocerse Y esto no es sinónimo de indecencia O de suciedad Dejamos que el mundo nos sexualice Pero cuando queremos disfrutar de esa sexualidad nos dan un no retundo e hipócrita. Marvel Moreno, una escritora barranquillera, murió sin publicar una obra extraordinaria. que tocaba este tema? Sus hijas, un tiempo más tarde, después de mucho meditar, la publicaron en su nombre. La obra toca muchos temas, pero el más recurrente es el letargo sexual en la vida de la protagonista, condenada a un matrimonio donde las relaciones sexuales eran un deber, después de las cuales ella quedaba vacía e insatisfecha. Eso no parecía importarle a su más que cuando ella manifestó querer conseguirse un amante. Entonces, él respondió a sus inconformidades con que prefería verla muerta que con otro. Nuestra búsqueda del placer entonces se ve limitada por los bordes frágiles de la masculinidad. Si decimos que no nos están cogiendo bien, el ego de ellos se ve herido. ¿Cómo para nosotras no es suficiente su penetración? ¿Por qué nos atrevemos a ser tan impuras? Claro, cuando una mujer quiere sexo, el sexo es bajo y sucio, indigno de ella tan nibia y etérea, pero cuando un hombre quiere sexo, no es más que su naturaleza, una urgencia que necesita ser atendida a toda costa nos deben orgasmos, hermanas están en deuda histórica con nosotras por sentirnos obligadas a fingir placer, porque a ellos no les importa la veracidad de este, solo les importa una banda sonora que les alimente el placer propio, reclamemos nuestra agencia en la relación sexual, nosotras también estamos Estamos participando esto es sólo una pequeña parte de todo lo que nos queda por resarcir históricamente a la mujer el 8 de marzo no es más que otro llamado de atención que nos, nos recuerda cuando vemos las campañas de baileys con tazas rosadas celebrando una fragilidad que no nos representa la fragilidad y la feminidad no son más que opciones que tenemos para vivir para experimentar, pero no tiene nada que ver con que queramos sexo o nos excitemos cuando nuestro valor se redujo a qué tan poco susceptibles éramos al placer, o cuántos amantes pasaron por nuestro cuerpo como si fuéramos un carro de segunda en venta, no es asunto de ustedes chicos, ni siquiera de otras mujeres es nuestro asunto, nuestro descubrimiento, nuestro derecho conozcámonos, hablemos con nuestras amigas, leamos y busquemos la información que nos negaron en los colegios religiosos donde los brasieres no se podían ver en la blusa y les lavaban la cara a las niñas por usar maquillaje, pero ningún profesor se escandalizaba cuando los niños se quitaban la camiseta para celebrar un gol. Mi hábito de hablar la sexualidad sin que me quemara la lengua me lo heredó una mujer fuerte y resuelta Que hablaba de las cosas conmigo Como si se tratara de su igual Y le agradezco por eso profundamente Me sobrepasaba en edad y en sabiduría Pero sabía que si me hacía sentir Cómoda desde pequeña en esos ámbitos Cuando me tocara lidiar con ellos Más tarde lo haría con seguridad Y carácter Por ella le hablo a mis amigas en las reuniones Y les cuento a otras mujeres Que el placer es accesible Que se puede, que su orgasmo es igual de importante Y que por pedirlo no son putas ni las van a dejar y que si las dejan se están salvando de una vida sexual insípida y condenada y es mejor haberse retirado a tiempo. Que eso se los están negando por ser mujeres y contra eso es que tienen que enfocar su lucha. Venirse también es un acto político. Reclamen sus orgasmos sin miedo. Son suyos y tienen derecho. No dejen aumentar la deuda ni un polvo más.